0: Hallo und schön, dass du da bist zum Pendelkinder-Podcast. Ich heiße Verena, bin die Gründerin von Pendelkinder, von der Pendelkinder-App. Eine App für getrennt lebende Eltern, in der ihr alles rund um eure Kinder gemeinsam managen könnt. Ihr könnt Termine gegenseitig verteilen, ihr könnt in dieser App Handzettel hochladen, damit immer alles klickbereit ist und ja, habt Zugriff auf die wichtigsten Kontakte, auf den Stundenplan... Und so kann jeder weiterhin Teil des Lebens der Kinder sein, obwohl ihr getrennt seid. Ja, und diese App habe ich ins Leben gerufen und neben dieser App gibt es eben auch diesen Pendelkinder-Podcast, in dem ich meine Gedanken mitteile und meine Erfahrungen über Themen, die eine Trennungsfamilie betreffen. Wie du vielleicht schon an diesem Titel dieser Folge gesehen hast, dreht sich heute alles um das Thema Unterhalt. Und ja, ich möchte meine Gedanken dazu mitteilen, was ich in den letzten Jahren an Erfahrungen darüber gesammelt habe, was ich für Gedankengänge habe bezüglich des Unterhaltes und du wirst erfahren, eben warum ich es so wichtig finde, Unterhalt zu zahlen und ich werde mich das erste Mal politisch äußern und politische Gedanken in diesen Podcast reinwerfen und ja, ich bin gespannt, was du von dieser Folge hältst, ich würde mich freuen von dir unter dem Post auf Instagram oder Facebook zu lesen. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute möchte ich meine Gedanken zum Thema Unterhalt mit dir teilen, was ich so über die letzten Jahre an Gedanken zu diesem Thema gesammelt habe und äh, ja, was ich finde, wie es aus meiner Sicht laufen sollte. Und ähm, genau, weil es gibt da ja einfach doch sehr viele verschiedene Arten den Unterhalt zu behandeln. Ich finde, ähm, ja, da einfach ein paar Gedanken von meiner Seite aus, die, die vielleicht auch euch in der ersten Zeit nach der Trennung einfach im Unterhalt, in der Unterhaltsvergabe ein bisschen stärken, ein bisschen wegweisend sind. Und ja, ich denke, du hast von der Düsseldorfer Tabelle schon gehört. Das ist ähm, die Tabelle, die gerade im Residenzmodell doch sehr ausschlaggebend ist und ich finde, wie ich finde, eine sehr gute Richtlinie, dass man da erstmal sich so oder weiß, wo man sich einzupendeln hat, wo es gut wäre, wenn der Ex-Partner zahlt, ähm, weil man eben das Kind mehr betreut und da ist einfach die sozusagen nicht Ausgleichszahlung für den Mehraufwand des Kindes, ähm, den dann eben erhält. Und äh, ja, und im Wechselmodell wäre es ja so oder ist es häufig so, dass man keine Unterhaltszahlung hat, weil jeder für sich aufkommt, wobei ich da auch finde, dass gerade nach einer Trennung, wenn man dann ähm, der eine Part vielleicht schon im Vorfeld viel mehr gearbeitet hat, sich ein größeres ähm, Business aufgebaut hat oder eben ähm, in der einfach mehr Gehalt bekommen hat, aufgrund, dass er vielleicht in Vollzeit war ähm, und der andere Part dann eben mehr zu Hause war und entsprechend vielleicht nur, eine kleine Teilzeitstelle hatte und ja, da ist natürlich dann, finde ich, auch zu sagen, man kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, so jetzt haben wir Wechselmodell und jetzt ist 50-50 angesagt. Finde ich jetzt nicht ganz fair. Ich finde ähm, auch da, äh, ich werde das gleiche im Residenz oder das gleiche äh, wirst du auch gleich im Residenzmodell sehen, dass ich das auch so diesen Weg ganz gut finde, dass man gemeinschaftlich versucht, auch am Anfang, auch wenn die Trennung echt nicht gut war und viele Missverständnisse sind, viele, ähm, ja, ein, einfach eine nicht wirklich tolle Trennung war, dass man trotzdem gemeinsam schaut, wie es auch finanziell man das schaffen kann, dass es beiden Parteien gut geht, denn das Kind wohnt dann bei beiden Parteien zu 50-50 Prozent und das heißt, es ist irgendwie total blöd, wenn es bei dem einen Elternteil im Luxus lebt und bei dem anderen Elternteil eher ähm, ja, im Mangel, weil einfach finanziell nicht viel da ist. Also da, finde ich, sollte ein Ausgleich eben dann schon geschaffen werden. Natürlich eben mit dem Hinblick, dass man sagt, am Anfang vielleicht äh, ein wenig mehr zu zahlen und dann aber zu sagen, okay, aber in einem Jahr, zwei Jahren musst du dir ähm, deine Arbeit so aufgebaut haben, dass es ähm, ja auch, auch der andere finanziell, gut dasteht aus eigener Kraft aber heraus ne? und dass dann eben der Unterhalt gekürzt werden kann auf ein normales Level das ist natürlich alles im, so wie es überhaupt möglich ist ich, es gibt viel zu viele wo überhaupt nicht gezahlt wird was das Residenzmodell jetzt betrifft ähm, was ich einfach mal sehr sehr schade und unbegreiflich eigentlich auch finde aber genau jetzt waren wir noch mal beim Wechselmodell ähm, da ist es einfach dass es vielleicht da einen Ansatzpunkt gibt, zu sagen, von wegen, okay, nicht direkt von Anfang an, 50-50. Jeder muss seinen Weg finden. Und dass es geht in erster Linie darum, dass es dem Kind gut geht. Und diese Welten sollten nicht zu unterschiedlich sein, meiner Meinung nach. Also, ähm, ja, das ist, das ist sowohl der, Eltern, der eine Elternteil als auch beim anderen Te Elternteil es ungefähr gleich gut hat, was das Finanzielle betrifft. Ähm, ja, aber jetzt komme ich doch zum Residenzmodell, denn da ist es natürlich noch ein bisschen spannender, was den Unterhalt, ähm, was was Unterhalt angeht, in dem Sinne, dass es ähm, ja, von der Au Aufteilung her einfach anders ist. Dass man nicht einfach, dass man sagt, so 50-50, ne? dass es da früher oder später hingeht, sondern es ist ja oft eine Aufteilung. Ich sage mal von 70, 30. Oder ähm, ja, manchmal auch nur, dass, dass die Kinder alle zwei Wochen am Wochenende beim anderen Elternteil sind. Und da ist natürlich dann wirklich Unterhalt zu zahlen und ähm, es möglich zu machen. Das heißt, dass es wirklich, ja, es geht dann um euer Kind, um das Wohl eures Kindes und äh, dass es das Kind nicht eben im Mangel aufwächst. Das heißt, dass der Unterhalt ja auch dafür da ist, dass das Kind Hobbys nachgehen kann, dass es ähm, Nachhilfe nehmen kann, Freizeitaktivitäten, Instrument lernen äh, kann, in Urlaub fahren kann, halt eben genau so dabei sein kann, wie es anderen in bestehenden Familien der Fall ist. Jetzt ist es so, dass halt im ähm, Residenzmodell häufig der eine Partner nur eine Teilzeitstelle ähm, schaffen kann, ja, um eben auch noch äh, so für das Kind da zu sein, dass es auch da äh, ein, eine nicht abge, abgestresste Bezugsperson zu Hause hat, sondern wirklich da auch jemanden hat, der eben, das, wenn das Kind zu Hause ist, auch die Zeit dafür hat, sich um das Kind zu kümmern und äh, auch den Kopf dafür frei hat. Und dieses Thema Geld spielt da auch eine große Rolle, weil wenn man einfach wenig Geld zur Verfügung hat, dann ähm, ja, erschwert das einfach sehr, das, das Leben. Es ist einfach immer schwerer zu schauen, ob man sich das leisten kann und das, ob man jetzt ins Kino geht oder ähm, irgendwie in einen Freizeitpark oder allein bei der Ernährung, dass man eher auf die günstigen Produkte geht als auf die besseren Produkte, die vielleicht einfach in unserem heutigen Standard mittlerweile ja auch sein sollten. Ja, Ich spreche von Bioprodukten und frischen Produkten. Aber es ist ja ganz klar, wenn das Geld knapp ist, dann geht man eben anders einkaufen. Und das ist so eine Sache. Diesen Geldmangel ähm, nimmt man natürlich auch ein bisschen, wenn Unterhalt gezahlt wird. Also gut ab vor all den Mamas und Papas, die keinen Unterhalt bekommen und wirklich ihr alles, jeden Cent umdrehen müssen, eventuell. Natürlich kann es auch sein, dass man ja selber ähm, gut dabei ist im Geld verdienen und äh, das wäre natürlich die beste Sache, ähm, unabhängig ähm, sich ein gutes Leben aufgebaut zu haben. Aber natürlich gibt es halt eben doch auch auf diese Situation, dass man einfach ähm, durch diese Teilzeitstelle, durch die harte Besteuerung, die wir auf unseren Lohn haben, durch den nicht gezahlten Unterhalt, es einfach sehr schwer fällt im täglichen Leben ähm, da mitstreiten zu können. Also, dass, äh, dass man da ähm, einfach vielleicht andere sieht oder andere Familien, wo einfach mehr Geld da ist und man muss immer wieder gucken, wie man da sich das Geld zusammensammelt. Ja, und das Blöde dabei ist einfach, dass unsere Kinder natürlich mitbekommen, wie wir dieses Leben leben. Ja, das heißt, wenn man die ganze Zeit äh, so Sachen sagt, das können wir uns nicht leisten, ähm, dann müssen wir uns was anderes suchen. Nee, das nimmst du heute besser nicht mit. Ähm, lass mal, hart gesagt, jetzt auf den nächsten Monat warten. Ja, es sind, ähm, wäre vielleicht dann in manchen Situationen einfach so und... Ich habe mich auch schon selbst dabei erwischt, dass ich gesagt habe, oh, das, das geht jetzt nicht. Ne? Das müssen wir irgendwie schauen, wie wir das hinkriegen. Also das ist auch eine Sache, die ich mir angewöhnt habe. Ich, ich sage nicht mehr, nein, das, das können wir uns nicht leisten oder dergleichen, sondern ich sage, wenn wir das wirklich wollen, gucken wir, wie wir da hinkommen. Ja? Also das ist ähm, vielleicht auch nochmal eine andere Herangehensweise. Nichtsdestotrotz bleibt halt dieses Thema Geld oft in dem Leben bestehen, wenn man den Mangel hat und bei unseren Kindern, die das Wichtigste von einfach von einer Familie sind, ja und sagt unser, unser kleiner Nachwuchs wird halt damit schon groß ähm, und eignet sich Glaubenssätze an wie Geld ist schlecht oder Geld ist nie genug da ähm, oder sagen wir Geld ist schwer zu bekommen, auch so eine Sache. Und was wird denn aus unseren Kindern dann später? Die nehmen ihre Glaubenssätze mit in ihr Erwachsenenleben und leben ganz genauso wie wir. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen, dass sie frei sind. Wir wollen, dass sie in ihrem Denken frei sind, dass sie daran glauben, dass sie es schaffen können, mehr zu bekommen vom Leben. Ja? Und das sind so Beschränkungen, die wir einfach schon mitgeben, wenn ein Mangel an Geld da ist. Und ja, Geld ist im Prinzip, wir müssen auch immer begreifen, dass Geld nichts Schlechtes ist. Es ist ja Energie, die getauscht wird. Früher wurden äh, Kühe gegen was zu essen getauscht oder irgendwelche, ja, ihr wisst was ich, ne? Was ich meine. Das Tauschgeschäft einfach. Das war auch, das war ein Tausch. Und heute tauschen wir unsere Energie gegen Geld. Und das betrifft auch die. Erziehung Und die, dass, dass unsere Kinder bei uns zu Hause sind, im Residenzmodell zum Beispiel, wenn sie 70, 80, 90 Prozent bei uns sind, dann ist natürlich einfach nur der faire Ausgleich, dass wir und wir geben unsere Energie und bekommen dafür Geld. Wir bekommen ähm, am besten Falle natürlich von dem, oder nicht besten Falle, aber von dem anderen Elternteil, ähm, der das entsprechend auch wertschätzt und dem Kind dadurch einfach auch was Gutes gibt, Weil wir geben das Geld meistens nicht für uns aus, sondern unser Kind ähm, hat seine Bedürfnisse und die kosten nun mal Geld. Und ja, was ich da vielleicht noch als Tipp mitgeben kann ist, dass man, wenn du jemand bist, der wirklich gewillt ist, Unterhalt zu zahlen, dann schon mal super, richtig gut und ich finde ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, die Düsseldorfer Tabelle eigentlich echt super. Schwer ist da vielleicht, dass man, ja, da, da geht es wirklich um die Selbsteinschätzung, ähm, wie viel gibt man, ja, aber was mir aufgefallen ist, was bei uns ganz gut funktioniert, ist, dass wir so einen Basic-Unterhalt haben und dann on top eben Sachen wie die Betreuung, also den Hort zum Beispiel oder Hobby, ähm, so dass der Vater meiner Tochter genau weiß, wo es dann auch hinfließt. Ja? Ich kann verstehen, wenn man dann echt äh, viel Geld im Monat zahlt und dass, dass man auch irgendwie wissen will, wo es hingeht. Ja, man kann ja als anderer Elternteil, als Empfänger, als Zahlungsempfänger nicht ähm, genau sagen, so, ich habe es jetzt dafür ausgegeben, dafür, dafür. Ja, das funktioniert nicht. Also so eine Aufsplittung ist total irre und das kann man einfach nicht nachweisen. Deswegen finde ich aber ganz gut, dass es so einen Basic-Unterhalt gibt und dann on top eben, dass man anstatt einer Unterhaltserhöhung, die ja immer wieder kommt, vielleicht sagt, okay, komm, dann übernehme ich das Hobby und ähm, ja, oder eben die Betreuung und das finde ich ist für beide Seiten ganz gut und ähm, da kann ich auch wirklich den Unterhaltszahler verstehen, dass er dann auch ein bisschen wissen will, wo das hingeht. Ja, dann also nochmal an die Unterhaltszahler oder die, nee, an die Nicht-Unterhaltszahler meine ich, du ähm, musst wirklich... Einfach mal in dich gehen und mal in die Zukunft blicken und dein Kind in 10, 15 Jahren angucken. Ja, Was glaubst du, wie es deinem Kind geht, wenn es ähm, nicht die finanzielle Unterstützung bekommen hat, die es eigentlich verdient hätte, weil ihr habt das Kind auf die Welt gebracht und ihr seid damit in der Verantwortung. Und ähm, ja, und wenn eben der eine Elternteil die hauptsächliche Betreuung übernimmt, dann ist einfach ein Ausgleich sowas von gerecht und ja, eben auch fürs Kind einfach da. Aber ich möchte auch sagen, dass es ähm, natürlich, es darf nicht so sein, dass der Unterhaltszahler, weil er Unterhalt zahlt, dann gar nicht mehr richtig gut leben kann. Ne? Also das heißt, dass es, es muss auch da wieder ein Gleichgewicht herrschen. Ähm, und wenn der Unterhaltszahler oder der, der zahlen soll, im Prinzip gar nicht so viel zur Verfügung hat, ja, dann, ach, das ist einfach super schwer. Und ähm, vielleicht komme ich da auch gleich dann aus dem Grund vielleicht zu meinem anderen Punkt, viel wichtigeren Punkt finde ich nämlich noch, weil äh, ich finde, wir als Trennungsfamilie, wir sind Vater, Mutter, Kind oder Kinder. Und durch die Art, wie der Staat mit uns umgeht und das mit uns allen, also das heißt nicht nur die Mutter oder nicht nur der Vater und ähm, ja alles, das die ganze Trennungsfamilie an sich ist meiner Meinung nach einfach sowas von auf dem Abstellgleis, dass ähm, ich verstehe es einfach nicht, ja und es schreiben mittlerweile immer mehr Leute danach, dass sich was ändern muss. Aber ich verstehe ich, ich es einfach nicht, warum sich nichts ändert. Es wäre so einfach. Und ja, allein diese Besteuerung ist halt so eine Frechheit, wie wir in der Steuerklasse 2 als Alleinerziehende oder eben getrennt lebende Eltern, Mama, Papa, die in Steuerklasse 2 sind, wie die besteuert werden. Wir sind eine Familie. Und trotzdem werden wir nicht als Familie besteuert. Und warum kann es nicht so sein, dass wenn wir eben ein, ein Haushalt, jetzt wie in meinem Fall, ich bin Mutter und Kind zu Hause, wäre aber besteuert eigentlich so gut wie ein Single, habe aber hier einen Nachwuchs, der eben die nächste Generation, äh, in, ich sage mal, hier in Deutschland in der Wirtschaft auch sein wird. ja Wie, wie bescheuert kann da ein Land sein und sagen, ähm, dass sie uns weiter so schlecht besteuern? Ähm, weil was passiert? Wir geben so viel von unserem Lohn ab an Steuern und uns bleibt halt unterm Strich einfach sehr wenig. Das nimmt uns natürlich irgendwo, gerade wenn wir vielleicht nur eine Teilzeitstelle haben, Oft denn den, die, die na oder wir, wir, um aus diesem Geldmangel rauszukommen, nehmen wir dann vielleicht eine Vollzeitstelle an, haben dafür aber weniger ähm, Zeit für unsere Kinder, die eben der Nachwuchs sind. Ja? Nicht nur unser Nachwuchs, sondern der Nachwuchs hier in Deutschland. Und ja, was macht das mit dem Kind? Ich glaube, das wird nichts Tolles sein. Oder eben die andere Variante, wir bleiben bei unserer Teilzeitstelle und ähm, versuchen irgendwie so über die Runden zu kommen und versuchen durch Unterhalt und durch andere Hilfen irgendwie das hinzukriegen. Aber was macht das denn mit unserem Selbstwertgefühl? Was macht das mit unserem ähm, unserer Vorbildfunktion für unsere Kinder? Die machen uns dann doch auch wiederum nach. Ja, Also das heißt, wir leben ja das vor, was... Und wir sind die Vorbilder von unseren Kindern. Und wenn wir dann immer nur im Mangel sind oder ähm, eben gestresst sind, weil wir zu viel arbeiten, das ist, glaube ich, das, das wären jetzt... Ja, das ist einfach nicht gut für unsere Kinder und für den Nachwuchs und für die nächste Generation, äh, die eben ähm, Gelder in die Wirtschaft reinbringt. Ne? Also das heißt, vielleicht habe ich hier ja als Tochter eine kleine Unternehmerin sitzen später, aber vielleicht verderbe ich sie auch, weil... Ähm, weil ich einfach im Mangel bin zum Beispiel, ja, im Geldmangel. Und mein, meine Tochter, die eigentlich vielleicht voll die Unternehmergene hat und irgendwann richtig gutes Unternehmen aufbauen könnte, um eben wieder Gewerbesteuer und was weiß ich nicht für Steuern da an äh, Deutschland zahlen würde, ähm, einfach so diese Glaubenssätze in sich trägt, dass sie es doch nicht packen wird, ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich zum Beispiel kann dieses Gefühl von Abhängigkeit überhaupt nicht leiden und deswegen habe ich auch mich mit Pendelkinder selbstständig gemacht und ähm, ja, weil ich aus dieser Abhängigkeit einfach auch raus möchte. Es ist so ähm, so schwer in der Teilzeitstelle einfach dann wirklich das so den, den Standard zu fahren, wie man ihn vorher gewohnt war. Oder vielleicht dann auch besser, man wird ja auch älter, man möchte sich einfach immer irgendwie auch entwickeln und weitermachen. Und das war für mich der Sprung in die Selbstständigkeit. Und ähm, das ist keine einfache Sache und bringt mich aber vielleicht dahin, dass ich nicht mehr abhängig bin. Aber mh, ich glaube, wäre einfach der Lohn unterm Strich schon mehr übrig geblieben, wäre dieser Weg jetzt erstmal sehr viel einfacher. Und ähm, es hätte... Es hätte ganz andere Auswirkungen gehabt, dieser, dieser Streit um Unterhalt und die immer wieder nachfahren hier Erhöhung und äh, übernimmst du das? Und äh, das, das glaubt man gar nicht, was das ja alles ähm, mit einem macht. Ja? Und äh, angekrochen zu kommen und zu sagen, hier steht eine Unterhaltserhöhung an, wie sieht aus, kannst du das zahlen? und es, Das macht keinen Spaß und ähm, ja gut, wir sind eine Trennungsfamilie, da sagen vielleicht die Familien, ja gut, da seid ihr selbst dran schuld, weil ihr habt euch in die Lage gebracht. Aber ich finde, nein, sind wir eben nicht, weil ähm, diese Trennung, wir sind nur einer von die Generation, wo es jetzt halt eine Trennung nach der anderen gibt. Das war damals nicht. Aber was meint ihr, was in 20 Jahren ist? Ähm, wie viele Trennungsfamilien es dann gibt? Es geht einfach dahin. Und ich finde, wir müssen es, es, man darf die Augen nicht mehr davor verschließen und man muss, Jetzt auch als Starter einfach mal aktiv werden. Und eben, ich fasse nochmal kurz zusammen, diese Besteuerung für Alleinerziehende entsprechend anpassen und erkennen, dass wir hier eine Familie zu Hause haben, auch wenn wir getrennt lebend sind. Aber so ist es im Endeffekt auch für den Staat eine Win-Situation. Denn Vielleicht verzichtet man dadurch auf mehr Unterhalt, der andere Partner oder Ex-Partner hat eben ähm, mehr Geld zur Verfügung, die, also beide Elternteile einfach mehr Geld zur Verfügung und eben unsere kleinen Pendelkinder haben die Möglichkeit, in einem mangellosen Haushalt groß zu werden. Und was ich damit meine, ist nicht, dass der Staat uns da jetzt unterstützen soll, sondern der Staat soll uns einfach das geben, was von unserem Gehalt uns zusteht, weil wir eine Familie haben, weil wir Kinder großziehen und nicht, weil wir hier als Single durchs Leben gehen. Das ist okay, dass es da Unterschiede gibt in der Besteuerung. Das finde ich ja alles sinnvoll, aber diese Steuerklasse 2 ist halt eben ein Witz. Im Prinzip ist das nur dafür da, um uns Alleinerziehende vielleicht zu zählen. Dass wir, Wie viele Alleinerziehende gibt es in Deutschland? Ah, wir gucken mal in Steuerklasse 2. Ähm, weil einen anderen Mehrwert hat das Ganze nicht für mich. Und ähm, ja um da einfach auch jetzt nochmal zu sagen, schlussendlich wollen wir nicht, dass der Staat uns unterstützt, sondern er soll uns das geben, was uns zusteht. Und das heißt, dass wenn von unserem Gehalt mehr übrig bleibt, weil wir in einer gerechten Steuerklasse sind, ja das Gehalt mehr übrig bleibt, müssen wir vielleicht weniger äh, zum Amt gehen und zum Beispiel Wohngeld beantragen oder andere Sachen ähm, beantragen. Ja, dass wir da einfach aus eigener Kraft mehr Geld zur Verfügung haben. Und das äh, muss man sich auch äh, zwei Personen mal angucken. Der eine bezieht Wohngeld und ähm, Gott, ich weiß nicht genau, was es da alles noch gibt. Aber der andere kriegt aus eigener Kraft dadurch, dass er arbeiten geht, ähm, schlussendlich aber 200, 300 Euro im Monat mehr hat, ähm, weil er weit vom Gehalt mehr übrig bleibt durch die Steuerklasse, dann ist das doch mal vom Selbstwertgefühl und vom Bestreiten des Lebens einfach viel viel besser. Äh, viel, da haben wir die Vorbildfunktion in dem Ganzen. nämlich. Ne? Das ist Vorbild. Und das ist doch das, was der Staat ja eigentlich auch will, dass wir eben nicht unbedingt zum... Ähm, und uns irgendwo was vom Staat holen. Also, ach Gott, es ist kompliziert. Aber ich glaube, ihr wisst, äh, wo die Reise hingeht, was ich damit meine. Und ähm, das ist einfach nur fair wäre für uns. Ja, genau. Die zweite Sache, die ich noch schnell erwähnen möchte. Ich hatte das schon, in, ich glaube, in der Folge vorher gesagt, was ich auch super fänden würde ähm, für uns äh, Steuerklasse 2, Männer und Frauen, Väter und Mütter wäre, dass es diese Rabattkarten oder eine Rabattkarte gibt, die vielleicht an die Steuerklasse gehängt ist, dass es da ähm, Rabatte wie für Rentner und Studenten gibt, sei es für den Bus, sei es für den ähm, das Schwimmbad oder Museen und dergleichen. Dass es da eben auch einfach hingeht, dass man die Möglichkeit hat, mehr daran teilzunehmen und weil man zahlt für zwei, ist aber nur Alleinverdiener und das ähm, ja, wäre doch auch eine sehr, sehr schöne Sache. Also ich selber bin ja überhaupt nicht so politisch aktiv oder ähm, ja, bin da voll drin in der Politik und aber natürlich, was mich selbst betrifft, ist das ein Thema, was ich schon sehr, sehr wichtig finde, dass es da mal vorangeht und dass es da mal Klick bei anderen macht die da etwas ändern können, aber wir werden sehen, wo es hingeht. Ich weiß einfach, dass wenn es schon damals am Anfang der Trennung einfach mehr vom Lohn übrig geblieben wäre und auch in den täglichen Aktivitäten oder Wochenendaktivitäten Möglichkeiten gegeben hätte, wo ich als alleinerziehende Mama für mein Kind einfach mehr ja, weniger Geld ausgeben müsste als Alleinverdienerin und, ähm, ja, wäre es einfach ein Stückchen leichter gewesen, diese Sache. Aber ja, genau. Ähm, wenn du diese Folge teilen möchtest, dann tue das gerne. Ähm, und natürlich interessiert mich auch total, was du dazu denkst, was dein, deine Gedanken zu dem Thema Unterhalt ist. Ähm, ja, was so das Große und Ganze betrifft. Ne? Und das ist, jede Situation ist anders. Und, ähm, ja, aber mich würde einfach sehr, sehr interessieren, was so deine Erfahrungen sind. Oder vielleicht hast du auch noch eine Idee, was, was würde es denn noch geben, was für Alleinerziehende noch helfen könnte, gerade was das, eben, das Finanzielle betrifft. Ja, es wäre auf jeden Fall super spannend, wenn du mir da deine Gedanken mitteilen würdest, entweder auf Instagram, auf Facebook oder auch per E-Mail, wie du das möchtest. Und ähm, lass uns ein bisschen austauschen über das Thema Unterhalt. Und damit bin ich jetzt auch am Ende dieser Folge. Ich würde mich super freuen, von dir zu hören. Ich würde mich super freuen, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewerten würdest. Einfach die Sterne anklicken und äh, auf senden, glaube ich, klickt man da. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal alles Gute, hab eine tolle Zeit, bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Verena.